0: E hoje tem um assunto muito importante para a gente discutir aqui, que é eu vou falar sobre a insegurança do terapeuta na hora de fazer os seus atendimentos. Meu nome é Rafael Vieleves, que eu sou especialista em formar outras pessoas que ajudam outras pessoas, né? Eu formo terapeutas que usam do seu conhecimento, da sua missão de vida para transformar a vida das outras pessoas em um... Uma vida melhor, uma vida mais agradável, uma vida mais gostosa de ser vivida. E essa é a minha missão, te ajudar a melhorar o teu processo terapêutico, potencializar o teu processo, te ajudar a se melhorar, como profissional, como empreendedor, te ajudar a conseguir mais clientes e te ajudar a ter resultados mais efetivos e duradouros. Então, se esse é o seu negócio, se você sente que fazer terapia é a tua missão de vida, ou mesmo que você não trabalhe profissionalmente com isso, mas você sente que você tem um interesse em aprender mais sobre isso, para você ajudar outras pessoas, para você transformar as pessoas, seja da tua família, amigos, pessoas próximas, então é para você que eu estou falando aqui, tá bom? Magda, tá aí? Boa noite, Magda, seja bem-vinda! Então tá, então o tema de hoje é falar sobre essa insegurança profissional aqui, tá? Então, de onde é que ela vem? Como é que a gente pode lidar com essa insegurança aí? Como que a gente saber quando que a gente está preparado para atender alguém? Porque existe uma síndrome que acontece muito no mundo da terapia, que é a síndrome do ainda não tô pronto. A gente sempre acha que não tá pronto, a gente sempre acha que precisa de mais um curso, a gente sempre acha que precisa de mais um pouquinho de conhecimento, a gente sempre acha que depois que fizer tal coisa, aí eu vou estar tá preparado. E às vezes essa coisa que a gente tá falando que vai fazer, seja um curso, seja uma terapia, seja alugar um espaço, seja lá o que for, a gente sempre coloca uma outra coisa na frente, depois daquela coisa vem outra coisa, que depois vem outra coisa e no fim das contas a gente está só adiando os nossos sonhos, a gente está adiando a nossa vida, a gente está deixando para depois, e talvez aquela coisa que você está usando como desculpa para não dar o próximo passo, ela não seja assim tão importante. Então, hoje eu quero falar sobre isso, a tua insegurança para atuar profissionalmente aí como terapeuta. E se você trabalha com outra profissão, com certeza vai te ajudar também a entender o que está rodando aí no teu subconsciente, tá bom? Então vamos começar do começo. De onde é que vem essa insegurança? É, basicamente, ela vem o, a origem, né, a raiz disso tudo vem lá da nossa primeira infância como é que você foi tratado pelas pessoas próximas de você até os seus sete anos de idade mais ou menos, como é que as pessoas te tratavam como é que elas te chamavam, você era uma pessoa inteligente para essas pessoas ou você era o lento, você era o preguiçoso, você era o burro você era o que não era bom o suficiente não importa o quanto você se esforçasse parece que nada era bom o suficiente nunca estava bom para os seus pais, professores amigos, irmãos, as pessoas próximas de você às vezes talvez você é aquela pessoa que teve um irmão e o irmão era a referência né? o irmão é perfeito, o irmão é bonito, o irmão é inteligente o irmão pode tudo, mas você não você é o outro, você ficou com o que sobra e o que sobra é o que? É exatamente o oposto, e às vezes você até fica com raiva desse irmão, né, por que, que ele faz isso? parece que ele faz isso só pra me provocar e no final das contas ele tá só vivendo a vida dele né? deixa eu erguer um pouquinho mais essa, essa câmera aqui, que acho que tá cortando um pouquinho só um pouquinho aí, aí, acho que melhorou, né Tá, então, esse é o primeiro ponto, né? Como é que foi a tua infância? Como é que as pessoas te tratavam na infância? Porque, assim, ó, até os sete anos de idade, a gente modela a nossa personalidade. Então, se você foi tratado como incapaz, como um burro, como alguém que não consegue, alguém que não é bom o suficiente, é meio que natural que agora, na vida adulta, você ainda sinta que você não é bom o suficiente. E muitas vezes, quando a gente foi deixado de lado, assim, no sentido de, não de ser abandonado pelos pais, mas a gente se sentiu, deixado de lado. Talvez porque os pais trabalhavam demais, talvez porque os pais eram frios, assim, não no, não, eles não tinham a linguagem do amor dos pais, não era a linguagem de ir lá, pegar no colo, fazer um carinho, estar presente. Então, a gente sentiu que a gente não era importante, porque os nossos pais não faziam isso. Então, o que, que acontece? Para a gente querer a atenção desses pais, a gente passou a fazer coisas que a gente achava que eram as coisas que seriam é, reconhecidas por eles, né, talvez estudar mais, se esforçar mais, tirar sempre 10 na escola, ou fazer algo desse tipo, né, querer ser proativo e ajudar, só que às vezes a gente não conseguia fazer tudo isso, porque afinal de contas a gente era criança, a gente não tinha maturidade nem as habilidades para fazer tudo do jeito mais perfeito possível, então tem coisas que davam errado, e quando essas coisas davam errado a gente sentia que a gente não conseguia. Isso acontece, né? A insegurança também vem muito de quem teve que assumir responsabilidades muito antes do tempo. Tipo, ah, tinha que cuidar do irmão mais novo, tinha que ficar sozinha em casa ou tinha que fazer comida para a família toda. Só que essa criança, ela não tinha ainda a autoridade para cuidar do irmão ou a autoridade com as outras pessoas. Ela tinha a responsabilidade de fazer uma coisa, mas ela não tinha a liberdade e autoridade para realmente fazer aquilo. Então, ela se sentia podada, né? Ela sentia que ela não conseguia fazer aquilo ali. Quer ver um exemplo para trazer insegurança? Agora que vai ficar claro para você. Eu não sei se vocês tiveram aula de inglês na escola, por exemplo. Mas é assim, ó, aula de inglês a grande maioria das pessoas, né? É, elas têm aula de inglês na escola e elas não estão com o desejo de aprender inglês ainda naquele momento. E aí aquela disciplina entra lá quase que meio que forçada, igual ela E o que, que acontece? A pessoa não tem o desejo de aprender. Se ela não tem o desejo, ela não se esforça o suficiente para aprender aquilo da melhor forma possível. Logo, ela não vai muito bem naquela matéria. E aí ela não vai muito bem naquela matéria, o que, que ela acha? O inglês não é para mim eu não consigo, né, é, e aí o que, que acontece, ela vai na vida adulta e começa a fazer cursinho de inglês, e ir para outra escola de inglês para tentar falar, e ela se sente insegura de começar a falar, claro que se ela continuar insistindo, vai chegar um momento da vida em que ela vai romper essa barreira e ela vai começar a falar, mas até que a barreira seja rompida, a insegurança vai estar tá lá dentro, por quê? Porque a insegurança vem lá da lembrança do passado. Quando você pensa em falar inglês, você vai buscar as lembranças do professor dizendo que não é desse jeito, de você tirando nota baixa, dos colegas debochando do jeito que você escreveu, porque talvez você não sabia escrever direito. E aí você vai criar um afastamento entre você e o inglês. né? Que aí, na vida adulta, se você realmente for decidir aprender essa língua, você vai ter que superar a barreira primeiro, para depois você poder aprender. Uma barreira que não estaria lá. Se você não tivesse sido forçado, talvez, a aprender aquilo antes do tempo. Então, o que, que acontece? Uma criança que tem que crescer rápido demais, que tem que assumir responsabilidades rápido demais, ela cria uma barreira em relação a capacidade dela própria de dar conta daquilo ali. Do mesmo jeito que esse exemplo aí dessa pessoa que cria uma barreira em relação à capacidade dela aprender inglês. Só que quando acontece lá na primeira infância, a respeito da nossa vida, da nossa habilidade social, da nossa responsabilidade, fica uma barreira em relação a mim por inteiro, não só ao idioma, né, mas a mim por inteiro, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, eu não sou capaz, eu nunca sei fazer direito, e isso acaba atrapalhando muito a gente, tá, então, é, como é que a gente lida com isso? Então tem várias formas da gente lidar com isso, mas a primeira delas é a gente trazer consciência para isso. Trazer consciência para ok, estou me sentindo inseguro. É, entender que esse processo de autossabotagem que eu faço, de dizer eu vou fazer mais um curso, vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo, é uma autossabotagem. Essa autossabotagem eu só estou fazendo comigo mesmo porque eu estou me sentindo inseguro. Né? E se eu estou me sentindo inseguro é por causa do jeito que eu me vejo internamente, o jeito da arquitetura das informações no meu cérebro né, estão construindo essa realidade e que eu posso mudar isso. O primeiro passo é tomar consciência e depois que eu tomo consciência, aí eu posso fazer algo a respeito. Mas se eu não tomar consciência, se eu não aceitar, se eu não decidir olhar para isso, eu penso que ah, é só mais um curso que eu vou ter que fazer, aí eu vou lá e faço mais esse curso. Só que fazer esse curso, no fundo, eu sei que não vai resolver minha vida, não vai mudar o meu estado interno, então eu preciso lidar com isso, eu preciso olhar para isso. O Carl Jung tem uma frase, eu sempre falo isso, eu já falei umas cem vezes, eu acho, eu gosto de repetir, ele fala que o processo de iluminação não é você ficar só imaginando figuras de luz, mas é você pegar e colocar luz na tua sombra. Tua sombra é aquilo que está lá dentro, aquilo que você não quer olhar. Aquilo que você guardou lá na dispensa da tua casa, lá nos porões do teu subconsciente, sabe? Aquele sentimento que você não quer aceitar em você. Aquele medo, aquela insegurança, aquela dúvida, sabe? Aquelas coisas que te impedem de seguir em frente. E essas coisas que a gente precisa iluminar. Porque quando a gente ilumina elas, a gente entende que a gente pode tirar elas de lá e a gente pode fazer algo com elas. Enquanto a gente não ilumina elas, elas ficam tomando conta da nossa vida e agindo pelo nosso subconsciente. Porque 95% das minhas decisões são subconscientes. Tudo que está no meu subconsciente, ou seja, tudo que está abaixo da minha consciência, controla a minha vida. Então é por isso que eu acabo repetindo padrões e quando eu vejo eu já estou naquele comportamento inadequado ou já estou naquela situação que eu disse, prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia estar. Tá. Por quê? Porque quem me colocou lá não foi algum agente externo que quer o meu mal fui eu mesmo, foram os meus mecanismos do meu subconsciente que estão lá. E como é que eu controlo isso? Tomando consciência. Primeiro passo, né? Tomar consciência. E o segundo passo é mudar, né? Ressignificar, fazer algo com isso que eu tomei consciência. É... O outro ponto que eu coloquei aqui pra gente falar sobre a insegurança do terapeuta é como é que eu posso saber quando que eu tô preparado? Porque assim, existe uma coisa, né? Eu fiz um curso, decidi ser terapeuta. Eu não estou preparado só porque eu tomei essa decisão. Eu preciso fazer algum tipo de curso, ter algum tipo de conhecimento para eu ter o que entregar, para eu ter um, um processo validado que vai causar transformações na vida das pessoas. E eu vou estudando mais esse processo, seja uma graduação, uma pós-graduação, um curso livre, uma terapia, sei lá. Eu vou estudando mais esse processo. Em algum momento, eu vou saber tanto, vou saber tanto daquilo ali, que eu vou estar tá transbordando aquele conhecimento. E aí, então, já é a hora de eu estar tá aplicando isso, de eu estar tá fazendo isso com as pessoas, porque senão esse conhecimento em excesso, sem aplicação, sem a prática, sem a vida real, ele acaba se tornando um negócio que a gente chama de obesidade mental. Ou seja, a minha mente fica super pesada carregada de informações e pensamentos, e esses pensamentos ficam brigando uns com os outros, como se fosse uma panela de pressão que você encheu de informação lá dentro e ela está quase explodindo. E para essa panela não explodir o que você precisa fazer? Colocar as coisas em prática. Atender as pessoas, falar das pessoas com isso, compartilhar o conhecimento. Tudo que é demais faz mal pra gente, até o conhecimento. Quando ele é demais, não é compartilhado, ele bloqueia a gente. Em vez de ajudar, ele atrapalha muitas vezes. Então a gente tem que ter conhecimento, tem que ter prática. Porque aí sim, vira inteligência, né? Quando a gente pega um conhecimento e a gente usa ele de forma aplicada para transformar a nossa vida ou a vida das outras pessoas, aí sim, é sabedoria, né? Essa inteligência aplicada em algo... Físico, né? Algo que vai causar uma transformação, tá? Então, você precisa entender o seguinte: eu parto desse ponto onde eu não tenho nenhuma preparação. Eu começo a me preparar, vou fazendo uma jornada. E em algum momento, eu vou chegar aqui em cima e vou estar totalmente capacitado, preparado para transformar a vida das pessoas, certo? Agora, qual é o ponto no meio desse caminho onde eu devo ingressar no mundo da terapia, onde eu devo começar a atender as pessoas? Essa é uma resposta muito pessoal. Não tem uma resposta certa para isso. Talvez você, depois do primeiro curso, já está preparado. Talvez você precise caminhar um pouco mais. Talvez você precise chegar aqui em cima. Mas a questão é que você precisa entender é que às vezes você já está aqui em cima. Mas você está com medo de dar o próximo passo. E não dá para continuar subindo essa escada. Acabou o vídeo aqui. Não dá para continuar subindo essa escada enquanto você não aplica. Você precisa começar a aplicar transformar a vida das pessoas para que você possa seguir. Às vezes, a gente começa a querer fazer um novo curso, começa a querer aprender mais. E aí, muita gente me diz assim, Rafael, eu não consigo estudar eu chego lá naquele curso, vou ler, vou ver os vídeos, enfim, eu não consigo estudar. E por que, que eu não consigo estudar? Porque, sabe, você já subiu a escada, já chegou até aqui, ó, o teu próprio sistema está te bloqueando de colocar mais informações aí para dentro até que você compartilhe um pouco do que você tem, porque senão vai causar essa obesidade mental, você vai se bloquear, você vai se travar, e para impedir você de travar o teu sistema, para, paralisa, entendeu? Então, qual é o teu limite? Você precisa perguntar para você mesmo, quando é que eu tô pronto? E a resposta vai vir, o teu subconsciente tem essa resposta. Tá bom? Próximo item que eu coloquei aqui, ó, é quando você se sente inseguro como terapeuta. Você se sente inseguro na hora da sessão. Você acha que você não está completamente preparado para transformar a vida do teu paciente. Você vai demonstrar essa insegurança, sabe quando? na hora do fechamento da venda. A pessoa vai te procurar e vai dizer olha, eu quero fazer uma terapia, né? As pessoas nunca procuram a gente pela terapia, né? Ninguém diz... As pessoas não querem a tua técnica. As pessoas querem a transformação que você vende. Ah, você faz terapia lá de acupuntura, tá? Pra que você faz acupuntura? Ah, eu faço para as pessoas controlarem a ansiedade para as pessoas controlarem a depressão, para as pessoas controlarem uma dor crônica, ok? Então as pessoas não querem a acupuntura. Elas querem o resultado que a acupuntura pode dar na vida delas. É isso que você precisa ter muito claro. Agora, se você não tem certeza, não tem absoluta confiança de que a acupuntura pode dar esse resultado e que você é um excelente acupunturista e que você tem isso dentro de você, que você vai lá e vai causar essa transformação na vida das pessoas, na hora do fechamento você vai transmitir isso para a pessoa, para o teu cliente, você vai passar aquela sensação assim de, é, eu acho que pode dar certo, por mais que você diga, mas uma coisa é o que sai da tua boca, outra coisa é o que o teu corpo fala, né? o que o teu subconsciente fala através dos gestos involuntários, então se você der a entender que você não tem confiança naquilo ali, a pessoa não vai fechar o processo com você, a pessoa vai ficar com o um pezinho atrás, vai pensar, será mesmo que isso vai dar certo? Será que eu não vou jogar meu dinheiro fora? E esse pensamento vai fazer você perder clientes, vai fazer você não fechar os processos. E você não fechar os processos vai fazer com que você ache que você não é um bom terapeuta, que as pessoas estão desconfiando de você, e isso vai reforçar a tua crença de que você não é bom o suficiente que você está inseguro e despreparado para isso então você precisa entender que tudo isso faz parte de um processo, tudo isso vai virando um looping, e você precisa controlar essas fases do looping, e você vai controlar isso se empoderando para você se sentir seguro para você fazer o que você precisa fazer até que você tenha certeza de que você está preparado para causar aquela transformação, tá bom? É, outro item aqui, ó, na hora do fechamento, quando você se sente inseguro você não tem a, a absoluta convicção e confiança da transformação que você pode causar na vida da pessoa você vai se colocar no estado de eu preciso de você e cara, não tem nada que mais afaste um cliente, um comprador, um paciente do teu processo é ele achar que você quer vender pra ele faz o seguinte exercício, imagina que você vai numa loja de roupa, tá? Você precisa você tá lá e deduzo eu que você precisa de uma roupa precisa de uma calça, de uma camisa, de uma meia sei lá, você precisa comprar alguma coisa você foi na loja Aí você entra na loja, cara, e pra mim não tem nada mais irritante do que aquele vendedor que fica do teu lado o tempo inteiro querendo te empurrar alguma coisa. Ah, leva essa calça, leva essa camisa, leva mais isso, leva mais aquilo, coloca mais tal coisa, né? Cara, eu vou embora da loja se eu encontro esse vendedor, né? Eu preciso de liberdade, porra, eu quero ir lá e escolher as coisas que eu quero, né? Eu fui lá... Quero ter tempo de pegar, olhar, fazer, tirar minhas próprias conclusões, né? Eu não quero saber se ele acha que vai ficar bonito em mim ou não, né? Eu quero me empurrar mais no negócio. Por quê? Porque esse tipo de pessoa, muitas vezes, ainda é aquele que sempre fala Ai, ah, ficou bom, ficou bonito, até quando não ficou. Porque no final das contas, você sente que ele só quer vender. Ele quer a comissão dele, ele quer que você compre e que você vá embora logo, né? É isso que ele quer no final das contas. E, cara, eu me sinto angustiado com isso, assim. Porque, para mim, é diferente quando uma pessoa quer me ajudar a resolver o meu problema, tipo, ah, eu preciso de uma camisa, como é que é essa camisa? De que jeito? Que cor? Como é que a gente pode fazer, né? É diferente de a pessoa querer me vender um negócio que tá lá, tipo, ela quer se livrar daquilo lá e ela quer só ganhar o dinheiro dela. Então, assim, quando você vai fechar um processo terapêutico, você precisa ter a mais absoluta certeza de que você não precisa do cliente. Quem precisa de você é ele, entende? Você é terapeuta, a pessoa te procura porque ela tem um problema ela tem uma depressão, ansiedade, tem uma dor crônica, ela tem alguma coisa que está incomodando ela, uma fobia, tem medo de dirigir, tem um problema de relacionamento com o pai, com o irmão, com o filho, não sei, ela está com insônia, sei lá, tem um problema, ejaculação precoce, impotência tem algum problema, senão ela não ia te procurar, né, ninguém vai no terapeuta só porque tá feliz, né, se você atende clientes assim, me passa uns assim também, porque ninguém vem me procurar quando eu tá feliz, as pessoas me procuram quando elas estão com problemas, né, eu tô aqui para ajudar a solucionar problemas. Então, o que que acontece? Você precisa ter a mais absoluta confiança e convicção de que se aquele paciente não fechar o processo com você, quem perde é ele e não você. Porque, cara, ele é que vai continuar com o problema, não é você. É óbvio que você vai querer ter pacientes, é óbvio que você vai querer ganhar o dinheiro daquela sessão ou daquele processo, afinal de contas, esse é o nosso trabalho. Mas, por outro lado, você deixar de ganhar o dinheiro daquela pessoa é muito menos prejudicial para você do que é prejudicial para o teu paciente continuar com o problema. Concorda comigo? O paciente que está em depressão ficar mais cinco anos lá com aquela depressão, ou que está com ansiedade, já desenvolveu fobia social, não sai de casa, não vai trabalhar, né vive trancado no quarto, tendo crise de ansiedade. Cara, para ele é muito mais urgente e necessário fazer o processo do que para você né? Se o processo e aquela venda não acontecer, ele vai perder muito mais do que você. Você precisa ter isso claro na tua mente, sabe? Que você não está disputando com outros terapeutas. Eu acho que a gente precisa entender que a gente não está num mundo competitivo aqui. A gente não está aqui para fazer mais barato que o outro, ou para pegar o cliente lá, ou algo assim, para fechar a sessão. A gente está aqui para proporcionar uma mudança de vida. E vão vir para você as pessoas que estão preparadas para essa mudança de vida. Então, tenha essa confiança. Eu, no começo da minha carreira, eu, eu, eu me sentia muito assim, eu cobrava muito barato o meu processo. E ainda assim, eu falava com as pessoas. E eu vejo hoje claramente que eu falava, e no meu discurso estava claro que era eu que queria vender. Eu ficava me esforçando para mostrar para a pessoa o quanto aquela minha técnica era boa, o quanto eu aprendi e de todas as formas possíveis que ela ia ser beneficiada com o processo. E, cara, não tem que ser assim. Você tem que fazer a pessoa entender de que forma você vai ajudar a resolver a dor dela. Fazer ela entender que você sabe do que você está falando, que você tem confiança naquilo ali, que você já atendeu outras pessoas, você não está inventando esse processo do nada e que você pode sim ajudar ela. E ponto. Sabe, você não tem que se humilhar, você não tem que correr atrás, não tem que fazer uma super mega hiper promoção, colocar um milhão de bônus ali, porque isso não vai fazer o paciente fechar com você, ou se ele fechar, ele vai vir com o estado emocional errado para a tua sessão, tá bom? Então, é muito importante você entender que a tua insegurança atrapalha o teu fechamento, tá bom? É, outra coisa aqui, ó, é você, o que, que gera insegurança em você? Você focar nos problemas que você tem como terapeuta ou nos pacientes problema que você atendeu e você não focar nos teus cases de sucesso. Porque se você é terapeuta, eu tenho certeza que você tem os dois lados. Aqui desse lado tem pacientes que te dão um problema pacientes que não fazem a parte deles, pacientes que não dão resultados, pacientes que ficam lá na lama e que não vão para frente, porque existe, todo lugar existe, até porque você não pode se responsabilizar pela mudança do teu cliente, você vai fazer o teu melhor para dar o teu conhecimento máximo ali para ele fazer essa transformação. Agora a transformação é ele que tem que fazer, tem gente que não vai fazer, né? ou pelo menos não do jeito que poderia fazer, tem gente que vai levar muito tempo para essa sementinha que foi plantada ali germinar e virar algo que vai realmente mudar a vida dessa pessoa, e do outro lado a gente tem os cases de sucesso do outro lado eu tenho certeza que você tem milhares e centenas de pessoas, ou dezenas pelo menos de pessoas, que estão muito felizes e gratas por você existir por você ter atendido elas por você ter causado uma transformação profunda na vida delas, por você ter tirado uma dor ajudado elas a sair da depressão controlado a ansiedade, ajudado elas a lidar com os pensamentos que estão atrapalhando a vida delas aqui desse lado se você tá sentindo ansioso, o que você tá fazendo? Você tá diminuindo o poder dessa galera aqui, você tá aumentando o poder dessa galera aqui. Aí você olha e diz assim, porra, eu acho que eu não sou um bom terapeuta. Agora, se você fizer o contrário, diminuir o poder desse lado e aumentar o poder desse lado, olha a diferença que faz, olha a diferença que faz. Tem coisas que não dão certo tem. Se eu pegar essas coisas e botar aqui quase fora do vídeo aqui, ó, e deixar essa aqui bem aqui no meio, cara, muda o jeito que eu me sinto, e a gente precisa fazer esses exercícios, né? Isso aqui é um exercício de hipnose, PNL, simples de fazer, mas que dá um resultado imediato e que precisa ser feito. Não adianta entender, você precisa fazer. Cria essas duas telas das pessoas que não desenvolvem e das pessoas que têm um excelente resultado na tua terapia e faz esse jogo, diminui uma, aumenta a outra, você vai ver como vai fazer diferença na tua vida. Tá bom? É, outra coisa aqui, é, o que as pessoas próximas de você pensam sobre a terapia ou sobre o que você faz porque isso é uma coisa muito importante às vezes a gente está num lugar onde as pessoas acham que ser terapia, ser terapeuta não é uma, uma profissão de verdade não é uma coisa de gente séria é a coisa de gente que quer passar a perna nos outros gente que quer enganar, quer tirar dinheiro das pessoas quando elas estão fragilizadas Cara, tem gente de tudo que é jeito nesse mundo, tem gente que acha que terapia não pode ser cobrada, que terapia tem que ser sempre de graça, ou que terapia é arriscado demais, perigoso demais, que você pode. É, o que você está fazendo é muito sério, é, tem gente que acha que é ilegal, que é um conflito ético, sabe? Cara, essa é a verdade deles, não precisa ser a tua. Só que quando a gente fica muito tempo, passa muito tempo com essas pessoas, e as pessoas ficam repetindo essas coisas a gente vai se inundando dessa sujeira, sabe? E essa sujeira mental aí vai contaminando os nossos pensamentos. De repente, quando a gente se dá conta, a gente está repetindo essas coisas aí, um monte de baboseira aí que estão atrapalhando a nossa vida e que estão impedindo a gente de dar o próximo passo na nossa carreira, na nossa vida. Então, é isso que eu quero te passar. Dá uma olhada nisso, dá uma olhada em quem são as pessoas mais próximas de você e o que, que essas pessoas pensam sobre a tua profissão de terapeuta, porque talvez elas estão sabotando o teu processo cada dia, numa frasezinha, num comentáriozinho, num revirar de olhos, né? E isso talvez está te afastando do teu sonho e está gerando insegurança. Porque afinal de contas, se é um caminho arriscado, perigoso, né? Ou se eu não estou preparado o suficiente, pode ser perigoso demais eu fazer isso e aí eu vou me segurando, vou me freando. Então é importante você entender que existem dois tipos de pessoa na vida. Existem aquelas que elas estão do teu lado, elas vão te empurrar para frente. E tem aquelas que vão te puxar para trás. E não adianta esperar que uma das pessoas que te puxa para trás, um dia possa te puxar para frente. Porque ela não vai fazer isso. Não é da natureza dela, certo? E do mesmo jeito, as pessoas que te empurram para frente, elas nunca vão te puxar para trás também. Porque não é da natureza delas. Então, escolha quem vai estar tá do teu lado. E não é feio fazer essas escolhas. É difícil, claro. Mas não é feio. Você pode fazer isso, tá bom? É, o próximo item aqui, ó. É, quem é o seu referencial? Se você é terapeuta, quem é esse terapeuta de referência que você se espelha, que você segue? Quem é essa pessoa que já chegou no lugar onde você está querendo chegar? A gente precisa ter esse referencial, porque se a gente não tiver, parece que a gente está caminhando no escuro, entendeu? Ah, eu estou fazendo uma trilha no meio do mato no escuro e eu acho que vai chegar em tal lugar, mas já chegou lá, alguém já foi, alguém já fez esse caminho, dá para chegar lá? Eu não sei, né? estou tentando aqui ver se chega. Oh, mas se você souber de alguém que já foi, que já chegou e que já está lá, é muito mais fácil de você chegar porque você sabe que dá. Se alguém já fez, eu também posso fazer. Eu posso falar com aquela pessoa, eu posso ter, fazer um processo de mentoria com aquela pessoa lá para saber como que ela fez, para encurtar o caminho, todos os desafios que ela passou. E eu posso superar esses desafios mesmo antes de enfrentar eles. Porque é assim que funciona, né? Tem um, um referencial. Se eu não tenho nenhum referencial, não tenho nenhuma pessoa, nenhum case de sucesso... É muito difícil de eu acreditar que eu realmente vou ser bem-sucedido naquilo ali. Porque qual é a minha referência? Eu não tenho uma referência, né? Então, se você quer ser terapeuta, quem é o terapeuta foda mesmo que você conhece? Quem é essa pessoa que você acha que está ganhando dinheiro de verdade, que está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, que está fazendo um trabalho incrível aí na vida? Se espelhe nessa pessoa. E se espelhar não é copiar, mas é saber, Porra, se essa pessoa consegue, eu também consigo. O que ela está fazendo? Como que ela pensa? Qual é o pensamento dela? que está levando ela nessa direção, para que eu possa pensar esse pensamento também, para que eu possa me ver desse jeito, tá bom? É, outro ponto aqui ó, é, é o contrário disso. Quem é o seu case de problema e o seu referencial de problema? Porque às vezes as pessoas contam histórias de pessoas que estão ou que um dia entraram na profissão que você está agora, seja terapeuta, por exemplo, e que se deram muito mal. Né? Por exemplo, assim, eu tenho um, um, uma história aqui da, da minha família... Tem um tio, né? É, eu tenho um tio que ele tinha um serviço público e ele saiu desse serviço público para empreender. E ele nunca deu certo, assim como empreendedor, né? Cara, e a minha família toda sempre conta essa história porque nosso tio fez a pior burrada da vida dele sair do serviço público para empreender. Cara, e eu vi que em um determinado momento da minha vida eu tava no serviço público, eu queria empreender e eu tava morrendo de medo. Tava morrendo de medo, por quê? Porque tinha o fantasma da imagem do meu tio aqui, aquela história da família inteira falando a vida inteira que foi a pior burrada da vida dele sair do serviço público para empreender. Cara, mas essa história dele, sabe? Eu não sei se foi uma burrada, talvez financeiramente ele não esteja tão bem, né? Quanto ele estaria se estivesse lá. Mas será que ele não tá feliz? Sabe, a vida é dele. Será que ele não está mais feliz hoje do que ele estava lá? Será que aquilo era realmente o que ele queria? Então a gente precisa olhar para esses cases aí de fracasso que as pessoas contam para gente, para a gente reescrever essas histórias dentro da gente, para que a gente possa não ser parado por isso como um fantasma que tá aqui, impedindo eu de seguir por esse caminho, para que eu não vire aquela pessoa, né? Que, que é o problema, né? Que é usada como um exemplo ruim, beleza? É, outra coisa aqui, ó. Como se empoderar? Então, como que você pode se empoderar para você fazer essa insegurança ficar insignificante? É basicamente você olhando para as suas forças e você deixando de se comparar com as outras pessoas. Eu falei agora há pouco que você deve olhar para os referenciais de sucesso, terapeutas que já chegaram onde você quer chegar, né? se inspirar neles, isso é legal, mas se inspirar é diferente de se comparar. Se comparar é eu olhar para o outro e dizer assim, nossa, o outro é muito melhor do que eu, nunca vou chegar lá. E se inspirar eu dizer nossa cara olha como ele é bom o que será que eu posso fazer para eu ser tão bom quanto ele entende a diferença então a gente precisa fazer isso para a gente parar de se comparar e eu preciso focar nas minhas forças né nos meus nas minhas qualidades aqui vou dar um exemplo eu estava falando fazendo uma mentoria hoje de manhã com duas meninas incríveis que estão lançando um produto de hipnoterapia maravilhoso aí para empreendedores, e elas contrataram o meu processo de mentoria para guiar elas, né, para criar esse produto, enfim, para fazer isso aí acontecer. Eu estava comentando com elas, e as duas fizeram um curso de hipnoterapia de uma escola, que é a maior escola de hipnose aqui do Brasil. E aí, bem, eu dou curso de hipnose clínica, forma alunos também, e a gente estava falando sobre comparação, né, sobre como lidar com a comparação, aí como as duas fizeram o curso nessa escola, eu falei para elas, citei esse exemplo, eu vou citar aqui para vocês agora, que eu acho que é bem ilustrativo. Essa escola, por ser si, a é maior do Brasil e se vender assim, ela cobra um valor muito alto, é mais de 10 mil reais esse curso. E aí tem vários profissionais, uma equipe multidisciplinar que faz esse curso, né, e as pessoas vão lá e fazem vários módulos até chegar, né, nessa certificação. Aí eu dou o meu curso presencial e o meu curso online de formação de hipnoterapeutas também, que é a mesma formação, o mesmo hipnoterapeuta, né? A mesma capacidade, digamos, de atender lá na ponta. Aí eu digo assim, eu posso me comparar com a escola e dizer, nossa, quanto falta para o Rafael virar uma escola como aquela, certo? Mas eu também posso olhar para isso e posso ver justamente as forças que eu tenho que eles não têm. Por exemplo, essas duas pessoas, elas fizeram o curso, mas elas têm uma dificuldade em atender... De encontrar clientes, de fazer né, um processo de marketing, de, de, de fazer os clientes chegarem até elas para elas terem um volume de clientes suficientes e viverem realmente disso. Por quê? Porque isso aquela escola pode ensinar lá num palco para centenas de pessoas. Mas o meu curso é diferente, o meu curso, teve um aluno do meu penúltimo curso que a gente estava conversando, falei, cara, vem aqui em casa, a gente sentou, a gente criou o site dele juntos, eu e ele, né, um site gratuito, ele não pagou por fazer esse site, a gente sentou, a gente cadastrou a propaganda dele, né, o, o anúncio o, o marketing dele lá no Google Ads, juntos, sem nenhum custo sabe, nenhum outro custo, a gente chegou e fez juntos, com todo o conhecimento que eu tenho, que eu lapidei nos meus últimos anos aí como terapeuta, as palavras chave, levando para o site, trazendo os clientes até ele, cara, em um mês ele já atendeu um monte de gente que veio desse anúncio que a gente fez junto, e eu te pergunto essa escola faz isso? Com seus alunos? O aluno tem esse, essa disponibilidade? O aluno pode pegar o telefone dele, o WhatsApp, e mandar um áudio, como os meus alunos fazem, dizer assim, Rafael, eu tenho um caso aqui que está difícil, Rafael, o paciente é assim, 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 assado, eu não sei para onde é que eu começo, o que, que eu faço? Essa escola manda um áudio para você de volta, dizendo, olha, faz isso, usa a ferramenta tal, ressignifica isso, olha para tal coisa, pergunta isso para a pessoa, ela te guia nesse processo? É óbvio que não. Então, cara, eu posso olhar para minha comparação entre eu e a escola e dizer, nossa, falta tanto para eu chegar lá naquela escola, ou falso, ou eu posso olhar para isso e dizer, cara, olha quantas potencialidades eu tenho que são diferenciais meus em relação àquela escola, meu curso custa 10% do valor deles e eu entrego muito mais conteúdo, e eu não estou comparando, mas eu estou dizendo que eu posso olhar para o que eu acho que é uma deficiência ou eu posso olhar para o que eu acho que é uma força. Depende do olhar que você escolhe ter sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, e isso vai interferir no quanto você se sente seguro ou inseguro como terapeuta, beleza? Então vamos lá, é, outra coisa é você colocar aqui, qual que é a tua unidade de medida? Porque às vezes você acha, ah, eu não sou bom o suficiente, tá, mas qual é a tua unidade de medida? A unidade de medida é o número de pacientes, a unidade de medida é o dinheiro que você está recebendo, a unidade de medida é a porcentagem dos pacientes que dizem que tiveram uma melhora... A unidade de medida é a, o quanto de melhora o teu paciente disse que teve, porque você precisa atualizar, talvez, essa tua unidade de medida, talvez você já seja um excelente terapeuta, mas você está usando a unidade de medida errada, né? Por exemplo, eu já atendi pessoas que eu perguntei para a pessoa: e aí, como é que você como é que você se sente agora depois da sessão? E a pessoa disse assim: Ah, eu me sinto bem e tal, mas né, eu, algo ainda me incomoda, não estou 100% e tal, né? Beleza! Ok, foi a percepção da pessoa. Cara, mas essa pessoa, dois meses depois, o marido dessa pessoa mandou mensagem para mim e disse assim, Rafael, eu não sei o que você fez com a minha esposa, mas eu quero isso pra mim também. Ela é outra pessoa completamente diferente, ela tá feliz, bem-humorada, divertida, e a pessoa não conseguiu perceber essa mudança, mas os outros em volta perceberam. Você entende que pro marido vir procurar o processo... Para ele querer fazer isso, não é só uma opinião, eu acho, que mudou. Ele sentiu uma mudança real, entende? Então, talvez, se a tua unidade de medida é só o que o teu paciente acha sobre o processo, talvez a tua unidade está errada. Talvez você precisa atualizar isso. Por exemplo, às vezes eu pergunto para o paciente, aí, como é que você tá. Aí ele diz assim, ah, eu estou bem, mas algo ainda me incomoda. Eu digo, tá, mas naquele aspecto que a gente tratou lá na sessão, às vezes depois da primeira sessão só, né, é... De 0 a 10, assim, quantos por cento você tá bem, né? Ou, ou de 0 a 100, quantos por cento você tá bem? A pessoa diz assim, cara, eu tô 80% bem, tem 20% que me incomoda. Eu digo, meu Deus, cara, você tá há 30 anos da tua vida gerando o problema. Agora, em uma só sessão de duas horas, você melhorou 70% do problema e você acha pouco, sabe, o que, que você quer, você quer uma mágica, você quer uma varinha de condão que vem aqui, dê um toque na tua cabeça, né, e tire isso daí, por isso que hoje eu já vendo como um processo, né, a gente vai na próxima sessão, a gente vai mais fundo, a gente vai mais longe, então você precisa ter segurança da tua capacidade de transformar para você não ser enganado pelo que a pessoa está esperando, porque às vezes a pessoa teve um resultado incrível e ela não sabe ver esse resultado, você precisa ajudar ela a perceber, tá bom? É, outra coisa, né? O que, que é sucesso para você? O que, que é ser um terapeuta de sucesso? Talvez você precise atualizar isso também. É... Outra coisa, você pensa assim, ah, eu estou inseguro como terapeuta, tá bom, beleza, eu só vou começar a atender quando eu estiver totalmente preparado. E eu te pergunto, quem é a pessoa que você conhece que está completamente preparado? Cara, não conheço ninguém... Talvez esteja vendo essa live pensando, ah, o Rafael, o Rafael tá completamente preparado porque ele atende as pessoas, porque ele dá curso, porque ele faz live aí quase todo dia e tal. Cara, eu não tô, eu tô aprendendo todo dia, todo dia eu chego lá no meu paciente e eu descubro um negócio novo, eu entendo que a ferramenta que eu achava que ia funcionar para todo mundo não funciona para ele, e eu não entendo por quê eu sei que não funcionou, eu uso eu aplico uma outra ferramenta que funciona, e aí isso vai atualizando os meus parâmetros internos, eu também me deparo com pacientes que são difíceis, isso faz parte da vida, então, se for esperar alguém estar tá completamente preparado e seguro para começar a atender, você nunca vai começar a atender, porque ninguém está completamente preparado. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Aquele momento da vida, ou aquelas pessoas que a gente vê que elas estão completamente cheias de razão, são as pessoas que não têm nem o conhecimento necessário para saber que há coisas que elas não sabem. Elas vivem numa ignorância tão grande que elas acham que aquilo ali resume o mundo. Então, se você não está se sentindo preparado, é ótimo, é porque você é inteligente, porque você tem a sua mente aberta, porque você sabe que tem muito mais para aprender. Mas lembra da escadinha, lá tem um limite que você precisa saber o momento certo de entrar para você não causar essa obesidade mental aí na sua cabeça e você se bloquear. É, o excesso de informação virar um problema dentro de você. Tá bom? É, outra coisa, vamos dizer assim: você precisa fazer uma cirurgia no teu olho, né? Você vai lá e vai procurar o um médico, um oftalmologista. Aí você chega lá e o médico vai fazer uma entrevista com você, óbvio, vai pedir um monte de exames antes de fazer a cirurgia. E assim, imagina que tem dois médicos, né? Um deles é o mais preparado de todos lá, tem todos os doutorados, PHDs do mundo, especializações e tal. E o outro, ele é o um médico, fez a especialização em oftalmologia, mas tá ali, né? Não fez nada específico, assim, né? Não tá tão preparado quanto o outro. O que que acontece? No final das contas, você não vai comprar o processo pelo currículo do médico. Você não vai fazer uma entrevista de emprego para contratar o um médico, né? Quem que você vai contratar? Você vai contratar quem te passar mais segurança. Sabe, se o médico que tem um milhão de diplomas lá, ele chegar para você e disser assim, olha, então, eu acho que o melhor para fazer o tratamento para você deve ser a gente fazer assim, ó, fazer um corte aqui. Geralmente funciona quando a gente corta aqui e tira isso aqui daqui, coloca o outro lá, né? É, na maioria das vezes isso dá certo. Aí você vai no outro médico, o outro diz assim, não, pode ficar tranquilo, o processo é rápido, é certeiro, não tenha erro, né? A gente vai lá, faz isso, eu já faço isso há 30 anos, sempre funciona, dá certinho, né? Tá tudo bem. Qual dos dois médicos você vai contratar? É isso que eu quero que você entenda, o nosso estado interno de segurança ou insegurança, ele reflete aqui fora. E o paciente recebe essa informação aqui não verbal, então você tem que fazer, aplica o teu processo em você. Poxa, você é terapeuta, aplica o teu processo em você pra você se sentir seguro, tá bom? É, outra coisa é você entender que o medo faz parte da vida E o medo nunca vai deixar de existir Mas que ter coragem não é ter falta de medo Ter coragem é você decidir seguir em frente mesmo com medo Então você está com medo de começar a atender Você está se sentindo inseguro Ok, se prepare Mas entenda que talvez o único jeito de você enfrentar esse medo É enfrentando É você decidir fazer mesmo com medo Para você provar para o medo que você é maior do que ele E aí sim ele vai estar tá sob controle Ele vai estar tá abaixo de você é, outra coisa que eu coloquei aqui é que você precisa ser ousado. Porque se você quer ter resultados diferentes na tua vida, você precisa fazer diferente. Se você fizer sempre as mesmas coisas que você sempre fez, você sempre vai fazer, sempre vai ter os mesmos resultados. Então, se você quer algo diferente, você tem que fazer algo diferente. Isso é ousadia. É, outra pergunta que eu faço para você é, ser terapeuta se encaixa na tua vida atual? Porque assim, ó, eu quando decidi ser terapeuta, eu era servidor público federal. Eu trabalhava como assistente à administração em uma escola do governo federal, né? Ganhava um salário lá, que eu passei no concurso público, tava lá e tal. Cara, naquele mundo onde eu vivia, não tinha absolutamente nenhuma chance de eu ser terapeuta. Naquele lugar não tinha sentido nenhum outro. Vivia em processos burocráticos e administrativos atrás de papel, cadastrando no sistema, sabe? Mandando coisa pro Diário Oficial da União, não tinha nada a ver. Com o mundo da terapia Então naquele mundo Não se encaixava ser terapeuta Mas no Rafael a minha alma gritava por isso Entende? Então talvez você precise entender que você vai ter que fazer uma coisa que não se encaixa no teu mundo atual. para que você possa criar um mundo novo onde você merece estar. E fazer essa coisa que não se encaixa no teu mundo atual vai ser desconfortável. Vai gerar insegurança, vai gerar medo, vai gerar problemas de relacionamento. Pessoas vão se afastar de você. Mas essas pessoas... Precisam se afastar de você para que você possa ser o que você tem que ser. Enquanto você quiser agradar todo mundo, você nunca vai viver a tua vida. Você vai viver a vida que as pessoas esperam que você viva. E essa vida nunca vai valer a pena de ser vivida. Nunca vai ser satisfatória, do mesmo jeito que seria se você fizesse o que o teu coração diz para você fazer. O próximo ponto aqui, ó, é, são três perguntas, na verdade, para a gente finalizar esse assunto. É até que eu falei de você se empoderar, né? Mas agora são perguntas para você pensar. Você tem realmente uma técnica eficiente? Porque às vezes você fez um curso, mas essa técnica não resolve realmente o problema, né? E se a tua técnica não resolve mesmo o problema da pessoa, só vai dar uma tapeada lá, é normal que você se sinta inseguro e não vai adiantar você fazer um processo para você se sentir o terapeuta fodão, né? Seguro? Se no fundo, no fundo isso realmente não traz resultado para as pessoas, então talvez você tenha que procurar uma técnica que seja rápida, eficiente, que traga resultados logo na primeira sessão para você sentir o teu paciente sentir que isso é conversa de gente grande. Tá bom? Próximo item é, você confia nessa técnica? Na tua técnica, você confia que ela dá resultado realmente? E o próximo é, você tem resultados com a tua técnica? Você já tratou pessoas que realmente resolveram o problema com essa técnica? Porque se você não tratou e não resolveu o problema, então você não tem como confiar nisso, você vai ter uma suposição de que isso deve funcionar. E supor uma coisa é diferente de você realmente ter resultados. Então você tem que ter algo que tenha resultados. Então é esse que é o convite que eu te faço. Se por algum motivo a tua técnica não é eficiente, ou você não se sente completamente seguro para isso, então eu te convido para conhecer a minha técnica, para você vir conhecer o meu mundo, para você vir conhecer as ferramentas que eu aplico, que eu ensino aqui. Eu sou pós-graduado em neurociência, eu sou professor de hipnose clínica, de programação neurolinguística, cara, eu tenho um monte de formações em psicoterapia, e no dia 5 de maio, eu vou dar um curso que é gratuito, online, né, 100% online, que é para você aprender a viver de terapia, para você aprender a atrair clientes para o teu processo terapêutico, lotar a tua agenda, isso é isso que você está buscando, e você poder realmente ganhar dinheiro da terapia, porque você só vai fazer a tua transição de carreira, você só vai se sentir seguro em ser terapeuta quando você tiver resultados, quando entrar dinheiro no teu bolso e você ver um monte de gente que você está atendendo e que você está causando transformação na vida dessas pessoas, não tem nenhum processo que vai te deixar mais seguro do que ver o resultado. Então é isso que eu quero te convidar para participar desse workshop gratuito dia 5 de maio, onde eu vou te ensinar a ser terapeuta, assim, a ter resultados de terapeuta e, e conseguir atrair muitas pessoas aí pro teu processo. E isso vai te fazer se sentir seguro, tá bom? E se você quiser seguir comigo, conhecer o meu método, conhecer o meu processo, vai ser um prazer apresentar ele para você nessa aula do dia 5. Só que essa aula não vai ser pública, não vai estar tá aberta aqui no YouTube. Então se você quer participar, você tem que se cadastrar no link que vai estar tá aqui embaixo desse vídeo, o link está na biografia do meu Instagram, sei lá, o link do workshop Viva de Terapia, ou acesse o site aí, vivodeterapia.com.br, vai ter uma um campo aí logo no início para você cadastrar o teu e-mail aí, e você entrar no grupo do WhatsApp, onde eu vou enviar o link desse curso, vou enviar as informações lá para a gente aprender junto, para a gente construir junto e para a gente transformar muitas vidas aí, tá bom? Muito obrigado por você estar tá aqui, muito obrigado pela tua atenção, um grande abraço e compartilha esse vídeo com as pessoas, compartilha esse vídeo com o mundo aí, porque se você sente que o teu chamado é ser terapeuta, você merece se sentir seguro para você ir lá e causar transformações profundas na vida das pessoas, tá bom? Um grande abraço, se cuida, boa noite e até mais.